0: Kanal K. Kanal K, Kultur pur, heute zum Thema Ungehorsam. Mit einem Besuch der Jahresausstellung 21 im Kunstmuseum Aargau, einem Buchtipp zum aktuellen preisgekrönten Werk von Martina Klavadetscher, mit einem Blick auf die Kurzfilmtage Wintertour und einem musikalischen Geheimnis von The Noise. Am Mischpult für die nächste Stunde Michael Berger. Kanal K, Kultur pur, Auswahl 21. Heute wurde im Aargauer Kunsthaus die jährliche traditionelle Jahresausstellung eröffnet und die Werk- und Förderpreise vergeben. 159 Dossiers wurden für die Auswahl 21 eingereicht und 49 Kunstschaffende dürfen nun bis zum 2. Januar ihre Werke im Kunsthaus im Unter- und Obergeschoss ausstellen. Ich habe die Kuratorin der Ausstellung, Sabrina Negroni, gefragt, ob sich eigentlich immer wieder die gleichen Künstlerinnen und Künstler um die begehrten Plätze bewerben?
1: Die Voraussetzung ist eigentlich, dass die Kunstschaffenden einen Argau bezog haben. Also drum, aufgrund von dem hat es immer wieder ältere Kunstschaffende dabei, so quasi die alten Füchse, die immer wieder vorkommen, aber auch neue Positionen, was immer sehr erfrischend ist. Und das ist auch immer wieder Fall oder aufgrund dessen, dass die Fachjury sich immer wieder ähm, wechselt und anders zusammenstellt.
0: Kann man bei der Ausstellung irgendeinen Trend wahrnehmen, an Themen oder bezüglich der Umsetzung?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig, ähm, äh, eine Thematik oder einen Trend das aufzuhängen. Die Auswahl ist immer sehr vielfältig, ähm, immer ein, ein Gemisch wirklich von, von jung und alt. Ich würde vielleicht sagen, wir könnte so ein bisschen es bildet sich ein bisschen ab, dass es viel mehrteilige Arbeiten sind. Ähm, sehr prozesshafte, langwierige Arbeiten, was vielleicht auch damit zu tun hat, ähm, dass man sich in den letzten zwei Jahren vielleicht intensiver ähm, damit befasst hat oder mehr Zeit genommen hat, um sich hinterfragen, was für eine Arbeit macht man oder wie arbeitet man, wie wird man weiter schaffen für wer überhaupt, gerade in dieser ganzen Corona-Pandemie. Und denn auch oft äh, wirklich, ergeben sich so gesellschaftspolitische oder auch ganz grundlegende existenzielle ähm, Fragen, wo sich die Künstler und Künstlerinnen befasst haben und das widerspiegelt sich natürlich in diesen Arbeiten. Und was auch ein auffallend ist, aber das ist wirklich wiederum jedes Jahr anders, ähm, dass es weniger Videoarbeiten ähm, gegeben hat das Jahr bei den Eingabe, sondern viel mehr installative oder eben mehrteilige Arbeiten.
0: Wenn man die Ausstellung macht, worauf muss man achten, dass das alles auch wirklich gut präsentiert wird?
1: Ähm, das sind viele Faktoren, verschiedene Faktoren. Es geht so rein sehr pragmatisch-technische Zuordnung. Oder wenn man weiss, es äh, sind Videoinstallationen, dass man die eher im Untergeschoss, im Auge platzieren oder ähm, feine Arbeiten, die, die Tageslicht brauchen, was wir in unserem Kunsthaus jetzt im Obergeschoss ähm, haben, dass wir die im Auge ähm, präsentieren und positionieren. Das sind so rein technische erste Platzierungen. Und nachher dann eben je nachdem, was, was ein Künstler braucht, ob es eine Ecksituation situation ist oder ein, Ru ein Raum, der eher quadratisch ist oder ein Raum, wo eher kleiner ist, dass man so das Raumgefühl ähm, bekommt, je nachdem, was inhaltlich dann für eine Arbeit natürlich ist. Aber das ist so die erste in wo man dann vielleicht schon ein paar, ein paar Positionen kann setzen. Und nachher ist aber dann gleich natürlich die Herausforderung von, von Räumen, in wo mehrere Arbeiten darin gezeigt werden und dort schaut guckt man ein bisschen, oder habe ich jetzt ein bisschen geschaut, dass sie einerseits vielleicht formal zusammenpassen oder teilweise vielleicht auch inhaltlich gewisse Parallelen ähm, sich ergeben oder so schön im Dialog stehen. Das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die man, muss, wo man muss beachten muss. Und vieles ist wirklich auch, was im Raum inne passiert, wo man dann wieder, muss wieder schieben oder ändern und halt einfach ausprobieren.
0: Eine Arbeit ist mir besonders aufgefallen. Im Kunsthaus sprießen plötzlich überall so kleine Pilze.
1: Genau, das ist eine ganz schöne Arbeit von Ishita Chakraborty. Sie hat das erste Mal jetzt in der Auswahl, hat auch den Gastpreis gewonnen. Das heisst, sie ist nächstes Jahr 2022 darf sie Gast sein bei der Auswahl. Das heisst, einen Raum für sich bespielen und in Anspruch nehmen. Und dieses Jahr hat sie die Arbeit von diesen bild eingegeben, Europa betitelt, wo sie, das ist eine fortlaufende Arbeit, wo sie seit 2019 da ist. Und es hat sich natürlich einfach gerade so ergeben, dass es schön ist oder dass es Sinn macht, die Arbeit wirklich zu verstreuen, zu verteilen im ganzen Raum, im, in den, also im ganzen Haus, in diesen Räumlichkeiten weil es natürlich auch inhaltlich Sinn macht. Es sind Pilze, die wo sprießen, die sich vermehren, wo sich seine Plätze suchen, je nachdem, ob es dunkel oder hell ist. Und das hat sich natürlich ganz schön angeboten bei dieser Installation. Und sie arbeitet eben sehr kollaborativ und partizipativ. Das heißt, sie hat dann verschiedene Workshops organisiert, wo sie Leute einladen, sei es Flüchtlinge, Migranten, aber auch Einheimische. Und wo sie mit denen zusammensitzt, wie es Nacht ist oder zusammen singt oder zusammen sich austauscht, über Erfahrungen hat und gleichzeitig die Bildsformen. Ähm, das ist Ton, ähm, umbrennt und ähm, unglasiert. Je nachdem natürlich, welche Mischformen man nimmt, welche Brennstoffe und welche Erde ergeben sich, die verschiedenen Farben. Und das ist auch so ein bisschen parallel, also soll assoziieren, dass wir Menschen auch alle verschiedene Hautfarben haben, uns anders verhalten, aber gleichzeitig so die Stütze voneinander brauchen und in einer Symbiose sind und zusammen arbeiten
0: Sabrina Negroni, Gastkuratorin der Jahresausstellung 21 im Aargauer Kunsthaus. Die Ausstellung in Araus noch bis am 2. Januar zu sehen. Nach Space Fungi Project mit Mighty Mushroom spreche ich mit dem Spezialgast der diesjährigen Jahresausstellung, Roberta Müller.
2: KANAL
0: Roberta Müller ist letztes Jahr als Gast der D-Serien-Auswahl 21 benannt worden und darf einen eigenen Raum mit dem Projektnamen Watch Them As They Pass By bespielen. Roberta Müllers Jahrgang 1990 und hat an der Hochschule der Künste in Bern studiert. Ich habe sie gefragt, ob die Carte Blanche wirklich ein Freipass war oder ob sie irgendwelche Vorgaben hatte.
3: Ja, Ich hatte eigentlich keine Vorgaben in diesem Sinn. Es war einfach mal, ähm, der Raum definiert werden wo den ich ausstellen würde. Und das war dann eigentlich ziemlich schnell klar, gewesen, wo das wird sein wird. Ähm, und dann hat Sabrina, müsse Kuratorin, ihr Einverständnis gegeben.
0: Könnten Sie kurz und knapp beschreiben, wie die Arbeit äh, aussieht?
3: Ja, das kann ich machen. Und zwar sind das grüne gemalte Formen an der Wand mit Spiegelformen, die am Boden ausgelegt sind und die spiegeln eigentlich wie die Formen an der Wand spiegeln und es gibt so einen in im Raum und wenn man im Raum setzt setzen sich immer wieder neue Bilder zusammen und es entstehen neue Perspektiven.
0: Das heißt, es soll wirklich interaktiv wirken. Man soll dort durchlaufen und schauen,
3: was passiert. Genau. Also die Idee ist dass Besucherinnen und Besucher so spazieren im Raum. Und dann gibt es immer wieder neue Verbindungen von den Wand, von der Formen, die sich am Boden spiegelt. Aber die Besucher selber sind eigentlich nicht involviert, in dem, dass sie gespiegelt werden, sondern weil die Spiegel am Boden liegen, müssen sie aktiv drin hineinschauen, dass sie Teil der Arbeit werden.
0: Sind Sie schon mit einer fertigen Arbeit, also mit fertigen Spiegeln, hier hingekommen oder haben Sie sich erst den Raum angeschaut und dann noch etwas umkonstruiert?
3: Ich habe ähm, jetzt sage ich, in den letzten paar Monaten schon sehr stark in diesem Raum gedacht. Ich habe auch Modelle ähm, angefertigt und ähm, Fotomontagen gemacht. Darum habe ich schon eine Vorstellung, gehabt, was für Formen das für diesen Raum sein Aber ich habe es nie wirklich gesehen, bis vor einer Woche, wo ich aufgebaut wurde. Und dann kommen da noch ganz viel Überraschungen entstehen.
0: Der Bezug zum Kunsthaus entwickelt sich dadurch, dass Sie jetzt diesen Raum bespielt haben? Oder hat es sonst noch einen anderen Bezug, weil man ja auch teilweise das Dach, die Dachkonstruktion vom Kunsthaus jetzt sieht?
3: Ja, das. Ähm ist sicher auf der Raum angepasst, aber so Details wie jetzt ähm, die Raster an der Decke und so Sachen die sind wirklich dann so eine Überraschung, wenn ich, wo ich gekommen bin und das aufgebaut habe. Es hat nicht einen konkreten Bezug jetzt zu dem, eigentlich mehr zu so der Raumaufteilung und zu so den Dimensionen des Raums.
0: Arbeiten Sie sonst auch viel mit Spiegeln und mit dieser Art oder machen Sie sonst noch andere Objekte?
3: Ähm, die Materialität ist eigentlich immer unterschiedlich. Ähm, die Spiegel die haben sich jetzt so ergeben, weil das Fundstück waren, das wo wo ich ausprobiert habe damit und ein bisschen gespielt habe. Und dann hat mich dort etwas gereizt, aber schlussendlich sind es immer unterschiedliche Materialien und die Spiegel sind jetzt etwas Neues.
0: Eben dieses Objekt kann man ja jetzt nicht einfach so verkaufen oder wahrscheinlich nicht gerade so verkaufen, weil man zu Hause ja nicht so einen Raum hat, dass man das genau so einrichten kann. Ist das jetzt dann ein vergängliches Objekt oder kann man das in Teilbereichen woanders dann nochmal sehen?
3: Es ist sicher auf ein Teil vergänglich, weil so wie es jetzt da im Kunsthaus steht, wird es wahrscheinlich nie mehr genau gleich aufbaut, ähm, aber ich sehe meine Arbeit als eine Art einen Bausatz, den ich in einen anderen Raum transformieren kann, wo gewisse Element vielleicht mit dem kommen, aber wo wieder wie auf den Raum anpasst, eine total neue Arbeit kann entstehen.
0: Roberta Müller wird am Donnerstag, 16. Dezember um 18.30 Uhr in einem öffentlichen Künstlerinnengespräch der Gastkuratorin Sabrina Negroni Red und Antwort stehen. Die Ausstellung Auswahl 21 ist noch bis am 2. Januar zu sehen. Die Exponate sind sehr vielfältig und ein Rundgang lohnt sich. Neu im Kunsthaus ist auch ein Projekt des Künstlers Jacopo Belloni zu sehen. Er hielt den Förderpreis der Genfer Kunsthochschule HET. Das Aargauer Kunsthaus in Aarau ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Donnerstag bis 20 Uhr. Kurzfilmtage Wintertour feiern zurzeit die 25. Ausgabe mit Kurzfilmen im Schweizer und internationalen Wettbewerb und mit dem Schwerpunkt Kosovo. Ich habe den künstlerischen Leiter des Festivals, John Conciani, im Casino-Saal gefragt, was das Besondere an Kurzfilmen ist. Immerhin dauern die meisten Hollywood-Streifen genau 90 Minuten und die Netflix-Serien ganze Tage und Nächte.
4: Ursprünglich ist Film Kurzfilm im historischen Sinn. Äh, halt auf analog sind die halt Rollen nicht so lange. Gewesen. Und dann ist man einfach, äh, ja, hat man das einfach so gemacht. Ähm, ich ich glaube, der Unterschied ist, dass in dieser Kürze man anders muss arbeiten muss. Ich glaube, viel Film funktioniert, funktionieren, dass man einfach in eine Situation hineingerührt wird, ähm, wo es vielleicht auch mehr darum geht, dass man in diesem Moment im Leben des Protagonisten Dass man sich in jemanden einfühlen kann oder einen Lebensumstand. Ähm, das kann ein Beispiel wäre: Es ist ein Film über jemanden in einem Refugee Camp in, in Afghanistan. Und vielleicht geht es darum, dass man in diesem Moment mit dieser Person dort ist und den Lebensumstand aus der Optik von dieser Person sieht. Und in dieser kurzen Form geht es gar nicht immer darum, jetzt eine riesige Geschichte zu sondern eine Momentaufnahme. Zum Beispiel jetzt im narrativen Film. Das sieht man oft im Kurzfilm wo wahrscheinlich auf 90 Minuten vielleicht dann ein bisschen ermüdend ist, weil man dann irgendwann schon mal sagt, ja, aber ich wollte doch noch Hintergrundgeschichte haben. Und ich glaube, die Kurzform kann das machen. Also die Limitierung gibt neue Möglichkeiten, die der Langfilm nicht ausschließt, aber ich sage, mit erschwerten Bedingungen kann er füllen.
0: Hat es dieses Jahr irgendeinen roten Faden bei den Einreichungen oder irgendwie mehrheitlich Filme, die sich um Corona kümmern?
4: Ja, also bei der Einreichung haben wir schon gemerkt, also letztes Jahr haben wir schon einige Covid-Filme bekommen und das sind es noch mehr, gewesen, erstaunlicherweise. Ähm, es ist schon ein Thema, das beschäftigt, ja, also jetzt bei den Einreichungen. In der Auswahl sind wir dort, in dem Sinne zurückgehalten, so der klassische Corona-Film hat jetzt uns jetzt nicht interessiert, weil man sieht ja, oft ist reflektiert worden, was wir alle einfach eins, zu eins erlebt haben. Etwas, was sich in den letzten Jahren klar durchgesetzt hat oder als vermehrt vorkommt, ist das mit ähm, Voiceover. Das heisst, man sieht das Bild und von außen gibt es einen Sprecher oder eine Sprecherin. Das ist ähm, eine Strategie, die im Kunstbereich äh, sehr äh, verbreitet ist. Das gibt es vermehrt im Dokumentarfilm, das gibt es auch im Animationsfilm. Ähm, ist natürlich klar, für Filmschaffende können natürlich äh, mit weniger Geld etwas produzieren, weil man kann bestehendes Material finden man kann eigenes drehen. Und mit dem kann man wie selber etwas Essayistisches machen oder ähm, eine Narration erzählen, die man ja nicht filmen muss. Und dort ist schon so, da muss man bei der Auswahl schauen, dass das ähm, in einem guten Gleichgewicht ist. Ich glaube, es ist eine spannende Art zum Film machen, aber jetzt für das Publikum, das jetzt nicht äh, jeden Tag mit dem zu tun hat, kann das wirklich ein homogen und ein bisschen ermüden.
0: Ihr habt ja einerseits die verschiedenen Wettbewerbe, den internationalen Wettbewerb, den Schweizer Wettbewerb, aber dann auch noch gewissen Fokus auf andere Themen.
4: Wir haben jedes Jahr einen grossen Fokus, das besteht aus acht Programmen, das ist das Jahr die Schweiz. Wir haben uns wir können unser auf das eigene Land schauen beim Jubiläum und jetzt auch, wenn das erste Mal auf uns sind, kommt. das ist auch spannend für das Publikum Mal, und es ist eigentlich selten, dass man ja einen Fokus aufs eigene Land setzt und was einmalig ist in Winterthur mit acht Programmen, ich kenne kein anderes Festival, das in dieser Bandbreite das macht. dass also man kann sehr vieles anbieten und verschiedene Sachen ausleuchten. Dann haben wir noch das Land im Fokus, das besteht aus vier Programmen, das ist der Kosovo. Wir
5: haben
4: eine Person im Fokus, das ist eine Filmeschaffende aus Frankreich, Marie Losier. Und dann haben wir einzelne Programme, die Spezialprogramme, die jetzt nicht, das ist ein oder zwei Programme, wo irgendwelche Themen frei ausgewählt sind.
0: Als künstlerischer Leiter darf man wahrscheinlich nicht irgend so einen Tipp geben, aber gibt es doch irgendeinen Geheimtipp für irgendeinen Kurzfilm, den man unbedingt sehen soll oder irgendeinen Fokus?
4: Also ich persönlich freue mich sehr auf das Programm mit dem Clemens Klopfenstein. Der Clemens Klopfenstein ist ein Urgestein in der Schweizer Filmgeschichte. Aber ein Jungspund, der sprüht immer noch viel Energie. Er, hat, ich glaube, er ist sehr wichtig für die Filmgeschichte und er hat zwei experimentellere Arbeiten von ihm, als so dokumentarische, wo eine, der wo er jetzt neu geschnitten hat, also den hat er hier in den 70er Jahren gefilmt, aber jetzt digitalisiert, restauriert und eine neue Version gemacht und der letzte Film im Programm, Die Gemmi, äh, sehr ein, äh, unterhaltsamer Film, auch mit dem Polo Hofer. Äh, und ich glaube, nachher gibt es ja noch ein Gespräch mit ihm äh, und ich glaube, das wird ein sehr äh, interessantes Gespräch. lebhaft zu Erleben ist äh, sicherlich ein äh, Happening.
0: Die Kurzfilmtage gehen morgen Sonntag zu Ende, es lohnt sich aber noch ein spontaner Ausflug nach Winterthur. Speziell für Clemens Klopfenstein, ist morgen ab 16.30 Uhr mit drei Filmen und selbst live auf der Bühne bei einem Talk zu erleben. Und wem es nicht mehr nach Winterthur langt? Eine Auswahl der Filme aus Winterthur gehen im nächsten Frühjahr auf Tournee und sind sicher mehrmals im Sendegebiet in den Kinos zu sehen.
6: The first day I saw her, I knew she was the one She stayed in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild
2: When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first man I'm
6: On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single Kissed a goodbye Said all oh, beauty must die And I leant down and planted a rose Tween her teeth
0: Die Radio. Nach zwei Alben war die Luft bei Isolation Berlin raus. Das Quartett hatte sich nichts mehr zu sagen. Doch sie haben sich wieder aufgerappelt und knüpfen mit Geheimnis nahtlos an ihre ersten Erfolge an. Gleichermaßen abwechslungsreich und aus einem Guss sei das Album,
7: findet sie neues. Auf dem Promofoto sitzt das Quartett nebeneinander auf dem Boden. Zwei schauen ratlos in die Kamera. Einer ins Nichts und der vierte mit leicht gesenktem Kopf auf dem Boden. Die vier, eine andere Interpretation ist kaum denkbar, haben sich nichts mehr zu sagen. Zwei hochgelobte Alben hatten Isolation Berlin gemacht, dann war die Luft raus. Wir haben ziemlich viel aufeinander gehangen, ziemlich lange und dann haben wir nicht mehr miteinander geredet, hat Sänger und Texter Tobias Bamborschke in einem Interview gesagt. Wir sind ins Studio, haben etwas probiert und es ist nichts zustande gekommen. Jeder saß da mit verschränkten Armen und keiner hat erzählt, wie es ihm geht und allen ging es schlecht. Doch ganz offensichtlich haben sich Isolation Berlin doch nicht für immer in ihrem Schneckenhaus verkrochen, die Rollos hinuntergelassen und alle Lichter ausgemacht, wie Tobias Bamborschke in Ich
6: zieh mich zurück ankündigt. Ich zieh mich zurück. Stück für Stück in mein Schneckenhaus. Noch ein letzter Blick. Ich schaue mit Schrecken raus aus meinem Schneckenhaus. Ich mache alle Lichter aus. In meinem Schneckenhaus Saug meine Wunden aus Ich komme hier nicht
7: Offenbar haben die vier Bandmitglieder nach Jahren des beständigen Aneinanderhängens die Rückzugsphase gebraucht, damit sie mit dem neuen Album das Versprechen einlösen können, das die Band mit ihren beiden Ersten abgegeben hat. Und sie haben es geschafft und mit ihrem dritten Album auch eine neue Seite aufgeschlagen. Die Songs drehen sich vorwiegend um Rück- und Niederschläge, ein Song so gut wie der andere, typisch Isolation Berlin und trotzdem abwechslungsreich und neu. Es gibt wieder die ruhigen, melancholischen Stücke wie von einem, der hier sitzt und Bleistifte spitzt oder am Ende zählst nur du. Es gibt humorige wie Ich will so sein wie Nina Hagen und Ich hasse Fußballspielen, die man beide schon vor dem Erscheinen des Albums zu hören bekam. Und nicht zuletzt gibt es Stücke wie Stimme Kopf, die mit der Energie hinausgeschrien werden, die nur die Verzweiflung bringt. Es ist offensichtlich, dass den Texten von Tobias Bamborschke sein eigenes Erleben, seine Ängste und Zweifel zugrunde liegen. Doch letztlich erzählt er auch dann nicht von sich, wenn er in die Rolle des Ich-Erzählers schlüpft. Bamborschke liefert Geschichten von Typen, in denen sich viele Menschen wiedererkennen können und von Lebenslagen, die wohl jeder und jede schon einmal durchgemacht hat. Und seine drei Mitstreiter finden die passenden Arrangements dazu. Abwechslungsreich. Und aus einem Guss.
6: Da ist eine Stimme in meinem Kopf.
0: Neues über das Album Geheimnis der Indie-Rocker Isolation Berlin. Stimme im Kopf war das eben gehörte Stück daraus. Geheimnis ist beim Label Staatsakt erschienen. Kanal K. Kultur pur. Kommen wir nun zum Buchtipp. Letzten Sonntag wurde in Basel der Schweizer Buchpreis vergeben. Gewonnen hat ihn Martina klaver für ihren Roman »Die Erfindung des Ungehorsams«. Viel ist bereits über den Inhalt des Buches berichtet worden. Es geht in drei parallel erzählten Geschichten um Frauen, die für den Umgang mit künstlicher Intelligenz stehen aber nicht als Science-Fiction-Thriller aufgezogen, sondern als vielschichtiger Roman, der uns einige Anregungen gibt, darüber nachzudenken, wie weit wir eigentlich selbst bereits fremdprogrammierte Menschen sind. Auch ich möchte euch das Buch ans Herz legen und dabei allfällige Gründe, warum ihr das Buch nicht lesen wollt, entkräften. Also, als ich das Buch das erste Mal aufgeschlagen habe, dachte ich, nein, 277 Seiten im Flattersatz, das schaffe ich nicht, doch es geht. Man muss nur den richtigen Rhythmus finden. Die einzelnen Zeilen sind eben nicht üblich durchgehend im Blocksatz beschrieben, sondern hören wie bei einem Gedicht plötzlich auf. Nur reimt sich das Ganze nicht. Aber es hilft, den Text flüssig zu lesen. Also kein Problem. Drei Geschichten in einem Roman? Iris erzählt in der Jetztzeit eine Geschichte über eine chinesische Arbeiterin, und in dieser Geschichte erzählt wiederum ein Computer die Lebensgeschichte der englischen Baroness Ada Lovelace. Eine Geschichte in der Geschichte einer Geschichte, auch hier kein Problem, einfach sich darauf einlassen. Und wem es widerstrebt, einen Roman aus dem Schmuddelmilieu zu lesen, die Chinesin Ling arbeitet zwar in einer Fabrik für Sexpuppen und hat auch eine von denen zu Hause, aber alles ist höchst antiseptisch, es werden höchstens Händchen gehalten. Also alles kein Problem, ohne zu viel verraten zu wollen. Die Autistin Ling liebt die Sexpuppe als seelenverwandte Schwester, weil sie sich eben mit menschlichen Gefühlen so schwer tut. Ling hat einen Verehrer, den Wachmann John B., und er ist überraschend zu Besuch gekommen.
5: Welchen Film schaut ihr euch an? «Paradise Express» von Zhang Chan, antwortet Ling, und der Wachmann will schon den Kopf schütteln. «Mit Fanny Lee», ergänzt sie. Und jetzt muss der Wachmann nicken, sonst macht er sich lächerlich. Jeder kennt Fanny Lee, und jeder kennt ihre Filme. Nur er nicht. Das Tablett mit den drei Teeschalen rettet ihn. Links stellt es auf den Tisch und setzt sich rechts neben die Puppe. Die Nackte wird so zu ihrer Mitte, zum Festen dazwischen. Jetzt sind wir eben drei, denkt Ling. Sie prüft die Sitzgruppe und sieht sechs Oberschenkel, sechs Knie, dazu sechs Arme und sechs Hände, auf sechs Oberschenkeln und sechs Knien. Ling dreht den Kopf nach links. Sie blickt am Metallhaken vorbei und trifft auf das Gesicht ihres Gastes, von dem sie jetzt mit Gewissheit weiß, dass er John B. heißt. Drei ist ganz gut, stauntling und erkennt, das Gleichgewicht hält. Und sie drückt die Play-Taste.
0: Tja, und wenn ich in dem Buch nicht alles sofort verstehe? Es ist erlaubt, über das Buch nachzudenken und zu recherchieren, nein, sogar wichtig. Martina Klawadetscher serviert uns keine fixfertige Geschichte von A bis Z. Wir dürfen uns selbst noch etwas dazu spintisieren oder auch im Internet nachschlagen. Den beschriebenen Film Paradise Express habe ich übrigens nicht gefunden, aber die im Buch portettierte Engländerin Ada Lovelace lebte wirklich im 19. Jahrhundert und gilt als Mathematikgenie und erste Programmiererin überhaupt. Und wenn im Manhattan der Jetztzeit die Figuren Godwin und Wollstone auftauchen, dann ist es besonders lustig, wenn man nachgeschlagen hat, dass Mary Godwin Wollstone Craft im Sommer des Jahres 1816 mit dem Vater eben dieser ersten Programmiererin Ada Lovelace, dem bekannten Lebemann und Autoren Lord Byron, das Buch Frankenstein konzipiert hat. Und besonders eigenartig wird es, wenn man weiß, dass sie nur deshalb 1816 so viel Zeit hatten, am Genfer See Horrorbücher zu schreiben, weil der indonesische Vulkan Tambora ausgebrochen war und die Menschen in Europa wochenlang die Sonne nicht mehr sahen und wie in einer Pandemie nur noch zu Hause saßen und auf den Weltuntergang warteten. Aber eben, das alles steht nicht direkt im Roman von Martina Klavadetscher, aber mit ein paar Stichworten und Wikipedia findet man sicher noch viel mehr raus. Ungehorsam? Ist das denn erlaubt? Das muss jede Leserin, jeder Leser mit sich selbst ausmachen. Die junge Mathematikerin Ada hat nach außen hin zwangsläufig das brave Kind spielen müssen, aber in Gedanken hat sie für damalige Verhältnisse Ungeheuerliches und Verbotenes erdacht. Ling überwindet erst ihren Autismus, als sie die strengen Regeln der chinesischen Gesellschaft und am Arbeitsplatz bricht und Iris in Manhattan schwindelt uns Erlebnisse vor, von denen ich immer noch nicht genau weiß, ob sie wirklich vorgefallen sind. Und vielleicht werden Maschinen erst richtig menschlich, wenn sie von uns auch weniger logische Eigenschaften übernehmen, wie zum Beispiel auch den Ungehorsam. Vielleicht macht das sogar das menschliche Denken aus. Also unbedingt lesen Martina Klaverdechers Roman Die Erfindung des Ungehorsams im Unionsverlag
2: erschienen. From
0: Das war's bereits wieder für diesen Monat vom Kanal K Kulturpur. Geht ins Aargauer Kunsthaus zur Auswahl 21, es lohnt sich. Schaut euch mal statt Katzenfilme richtige Kurzfilme an. Hört Isolation Berlin und besorgt euch das Buch von Martina Klavadetscher. Und überhaupt, seid mir ungehorsam. In diesem Sinne verabschiedet sich von Mischpult Michael Berger.